3: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota, los saluda su servidor y amigo Alfredo González, con el gusto de cada miércoles y decirles que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente la totalidad de la República Mexicana y allá a los Estados Unidos, llegamos hasta los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Y también, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a
1: platicar sobre el controvertido tema de esta noche. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches y buenas noches al auditorio y seguramente todo se pregunta controvertido, iremos a hablar de nuestras relaciones México-España.
3: Seguramente de la mañanera, de, de la revocación,
1: ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de relaciones, pero de otro tipo de relaciones, fíjense que eh, en, en, en la plataforma de Netflix hay una, una, una serie que se ha vuelto muy controvertida, eh, discutida en, en redes sociales, comentada, eh, que se llama El Estafador de Tinder. Eh, ha puesto pues en, en, la agenda, ¿no? el tema del amor romántico en las aplicaciones. Y bueno, es que ahora buscamos un felices para siempre, ¿no? en, en las apps, en las aplicaciones. Por lo regular, eh, son las mujeres quienes soportan más y se creen que deben aguantar, ¿no? Por amor, como, se ha, como ha dicho Coral Herrera, analista del mito del amor romántico, incluso hay estudios que reconocen que esta construcción social de amar nos lleva hasta la violencia de género, vemos cómo se replica esta violencia en la red. Vamos a escuchar algo que nos pararon aquí en la producción.
4: Tinder se ha convertido en la ventana para encontrar al príncipe azul o la mujer ideal. El amor romántico se ha colado en todo, películas de Disney, telenovelas, filmes y aplicaciones. Durante la pandemia se convirtió en una de las apps más utilizadas. Su algoritmo nos permite encontrar a personas con nuestros gustos similares, lamentablemente no filtra a agresores o abusadores. Netflix acaba de estrenar El Estafador de Tinder, un aparente multimillonario que se dedicaba a enamorar mujeres y estafarlas. Su técnica era enamorarlas y aprovecharse de la idea del amor que insertó Disney en las mujeres
0: amo tener citas. En cuanto me siento nerviosa, sé que ahí hay algo especial.
5: Me encanta estar nerviosa, es lo mejor. Me encanta el amor, esa clase de amor que
0: vivimos de niños. Los primeros recuerdos que tengo del amor son de Disney.
4: Aunque no todas las historias han sido trágicas, hay evidencia de historias de amor con un Felices para siempre. ¿Por qué son las mujeres las que se creen este mito del amor romántico? Coral Herrera las llama las yonkis del amor, o sea, las adictas al amor.
6: Lo primero que hay que tener en
0: cuenta es que una yonki no nace, se hace. Es decir, ninguna mujer nace con la dependencia romántica y la principal meta que tiene que tener una niña en su vida. ¿no?
4: ¿Cómo entender el amor en tiempos de Tinder? Informó para La Silla Rota Gina Monroy.
3: Uf, pues un tema, un tema que en realidad eh, tiene que ver con, lo hemos dicho Jorge, amigos del auditorio, en este espacio nos ocupamos, sí, de la agenda pública, sí, de los temas espinosos en el ámbito de la política, el Congreso, la mañanera, la agenda del presidente, pero también cosas que tienen que ver, habla, hemos hablado de la pandemia, hemos hablado de muchos otros temas y, y sabemos que este puede ser un tema muy controvertido, pero que también es tendencia. Y además tiene que ver con las relaciones humanas y que creo que en eso vamos a poner el énfasis hoy. Y tú tienes una lista de invitadas muy, muy
1: este, destacadas y que saben de estos temas, Jorge. Así es, mira, para empezar pues damos la bienvenida a Diana Juárez. Ella es editora de La Cadera de Eva en la Sierra Rota. Diana, buenas noches, bienvenida.
5: Hola, buenas noches, Jorge. Alfredo, muchas gracias.
1: También se encuentra con nosotros Diana Triviño. Ella es psicóloga y feminista. Bienvenida.
0: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación
1: También y bueno, tenemos eh, Protagonistas de estas historias, podríamos decir Ah, sí, tenemos a protagonistas de estas historias Tenemos a Sofía y Manuel Quienes se conocieron en MeetMe Una plataforma, y quienes podemos considerar Como una historia de éxito Bienvenidos Sofía y Manuel Hola, buenas noches
7: Gracias, noche. muchas gracias Ay, perdón, a ver. <risa> Hola, buenas noches no, Gracias por invitarme
1: Gracias Sofía, Manuel
7: Alfredo, buenas
1: noches Jorge Gracias, gracias, bienvenidos esta noche Jorge. Gracias, y también está con nosotros Gaby quien también fue usuaria de Tinder y ahorita nos va a contar su historia Gaby, buenas noches, bienvenida
8: Hola, buenas noches, muchas gracias
3: Bien, eh, Jorge, amigos del auditorio gracias a nuestros invitadas, invitados eh, sabemos que los usuarios que, que utilizan más Tinder son los denominados millennials jóvenes, jóvenes de entre 21 y 30 años eh, esto de acuerdo con la Agencia Comunicación Política Aplicada, Sofía y Manuel son una pareja que pertenece a esta generación y se conocieron en una aplicación, ya lo decías Jorge, eh, de citas. Pues vamos a empezar, vamos a empezar con esta historia, que nos cuenten qué nos llevó a usar esta, esta red, esta aplicación Meet cómo fue su experiencia y cuál es la diferencia con Tinder. Eh, si, si les parece bien le damos la palabra a Sofía. Sofía, cuéntanos tu experiencia.
6: Hola, buenas noches otra vez. Este pues básicamente yo también ocupé pues, Tinder, pero se dio la oportunidad, bueno, también utilicé otras aplicaciones y en este caso fue la de MeetMe Meet también, ¿no? Cuando pegó, ocupé la que
3: pegó, digamos.
6: A la que pues en donde conocí a Manuel.
3: Exacto. Sí.
6: Esa es la de la de Mid Me, la verdad es que es una temática un poco diferente a la de Tinder, porque en este caso es como un chat abierto, en donde te pueden contactar. Igual, cualquier persona, sube su perfil y te contactan. Um, yo, de igual manera, hice mi perfil y estuve platicando con algunas personas, entre hijas Manuel. <risa> um, posteriormente, de todas las personas con las que fui tratando o platicando, pues, te vas dando cuenta como de su forma de, de platicar, de lo que quieran saber de ti, uh, como bien podemos saber, bueno, como bien saben, en algunos casos hay gente que tiene intereses diferentes, o sea, no como una amistad ni nada, de esos casos yo deserté, la verdad.
3: Sexo, sexo.
6: Ajá.
3: Ok, sí.
6: Sí, sí se, se iban mucho a querer tener una situación así, la verdad es que yo, cuando empezaba a percibir una plática con ese rumbo, lo desertaba. decía no, 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 en eso no me quiero meter. También pude conocer a otras personas que sí querían tener una plática amena, tranquila, y me pasó con Manuel. Empezamos a platicar en esa aplicación. Yo cuando me sentí con un poco más de confianza para poderlo agregar en otra red social, porque también en esa parte, pues trataba de tener mucho cuidado el que no mmm, como que no abrirle tanto la puerta a alguien que de okay. plano no conoces no porque eso es eso es como el arriesgue el que realmente no sepas con quién estás tratando si realmente es la persona que estás viendo en ese perfil entonces este ya posteriormente que estuvimos platicando fue como tuve como dos tres medidas de seguridad <ríe> para poder adentrarme a a la plática con él y de, de esa manera nosotros, bueno, comenzamos a platicar primero por WhatsApp y de ahí continuamos, continuamos conociéndonos, continuamos este llamándonos y de ahí, de ahí fue que yo dije, "Ay, voy a seguir conociendo a Manuela."
1: ¿Desde cuánto <risa> tiempo llevas con, en esta ya relación con, con Manuel?
6: Este, pues ya llevamos un año un año, ¿cuánto era? <risa> un año
7: y meses. Ah, bueno, ya según así no se, no A
1: ver, platícanos, Manuel, cuál fue tu experiencia? ¿Cómo, cómo conociste a Sofía y, y, y cómo y, viviste tú? Esta... Y sobre todo, ¿cómo están viviendo en este momento la experiencia? Ya después ah, de un
7: okay.
3: año y medio, ¿no? Bueno, un uh -huh. año y cacho lo que dice.
7: Sí, de hecho, bueno, igual empezó así como que por una por una inquietud y yo creo que también parte es el aburrimiento. Eh, en época de pandemia, pues era muy difícil relacionarse o conocer a otras personas. Entonces, no sé, estaba viendo yo videos este, en Internet y de repente, ¿no? Te, te parecía, ¿no? Que Tinder, que cierta aplicación. Sí, intenté probar varias aplicaciones. De hecho, Wattrobe eh, Tinder, pero, este, o sea, como que no fue muy de mi grado y abren que la aplicación donde a Sofía. También por hacer por, por un proceso de, de conocer a varias personas y de ir entendiendo qué era lo que buscaba. Al final de cuentas, yo creo que cada persona busca una un objetivo distinto dentro de la aplicación <risa> para mi caso, que yo creo que fue uno de los de los pocos suertudos, ¿no? Que sí encontré una persona que tuviera los mismos ideales que yo, y fue en este caso Sofía que se complementó. Eh, y Fue también un periodo de, de conocernos, de ver si, si realmente éramos compatibles, de que ella tuviera la seguridad, ¿no? De dar un paso para, digamos, el primer paso que es platicar con ella, Después a lo mejor tendrías su número de WhatsApp Y haga ahí a lo mejor una una cita posterior Y ahí se fue dando poco a poco
3: pues ahí están, ahí están una pareja de afortunados que se encontraron a través de esas aplicaciones en plataformas digitales. Y bueno, digamos que puede ser un caso, una historia que se puede repetir en, en, en otras plataformas, en otros lugares, pero también hay casos que no terminan nada bien, Jorge.
1: Así es, y, y está con nosotros eh, Gaby, quien ella eh, sabemos fue usuaria de, de Tinder, pero al parecer su experiencia, ella nos va a decir qué tan positiva fue, eh, ella tuvo una eh, a la distancia, una relación con, con un chico al que nunca conoció físicamente Pero Gaby, platícanos, buenas noches
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches eh, Pues sí, la verdad que mi experiencia con Tinder fue a un inicio muy padre Pero la verdad es que terminó pues muy mal Muy mal Sí, muy muy mal Tú eres, eh, en, tú, ¿Tú
3: eres el vivo ejemplo de los estafadores o más bien por otras circunstancias, por otra cuestión? También no,
8: no, no, sí, o sea, la verdad es que fue un tema que a la fecha no logro descifrarlo, sí. o sea, ¿qué fue, cómo, qué fue lo que pasó, cómo, cómo se dieron las cosas así, eh, en realidad lo que pasó fue que yo conocí a un chico en Tinder y comenzamos a platicar lo normal y así, o sea, platicar, platicar, conocernos, hubo como según una conexión, estuvo muy padre todo y después eh, venía la parte del proceso donde ya tienes que hacer como pues una cita, ¿no? Para conocernos en persona. Eh, al principio siempre eh, tienes como ese temor de pues será real o no, porque al final del día pues uno confía en que la otra persona está siendo sincera. Entonces eh, así pasó, la primera cita fue... Eh, nos quedamos de ver en algún parque y nunca llegó. Mm. No me contestó los mensajes. Total, regresé a mi casa y posteriormente me empieza a escribir, no, disculpa, tuve un problema, no pude llegar. Y así, o sea, la primera vez lo pasé, la segunda también, y así se siguió dando, ¿no? Pero eh, se equiparaba con esta parte de todos los días hablamos, sí hubo como eh, ya una conexión de llamadas telefónicas. Nunca tuvimos, un, por ejemplo, una videollamada tampoco. Entonces, en persona nunca lo conocí. Ah, nunca, físicamente, manda... físicamente.
3: Físicamente,
8: nunca. Okay. Nunca, si era, eh, pues, de mandarnos fotos de dónde estás, te marco, me mandaba regalos a casa. Eran como cosas así, siempre que poníamos una cita, nunca llegaba. Y siempre le pasaba algo, un accidente o que su mamá se enfermó. Y en una ocasión, de hecho, la relación que, que más tuve fue con, con su prima y con su hermana. En una ocasión, vamos, no sé, de salir a un parque de diversiones, y él no llegó, pero mandó a su hermana y a su prima. Entonces, okay. fue como muy raro. Fue, o sea, ahí fue cuando ya empecé como a sentir un poco el temor de, a ver, ¿serás o no será real? Pero a la par, pues era como, o sea, sabía como controlarme hasta cierto punto con las llamadas, con, oye, discúlpame, no... Prometo que ya pronto nos vamos a ver, entonces esto duró eh, pues yo creo que un año
3: Uy, yo, Esta estaba, pe yo, yo estaba pensando en <risa> semanas, pero un
8: año No, Híjole. sí, fue, fue bastante, o sea, yo creo que el, digo, el chico, porque no sé la verdad si realmente exista o no eh, Supo cómo manejarme y digo yo también en ese momento estaba como demasiado vulnerable y me dejé envolver hasta que ya hubo, o sea, algo cambió. Y dije, o sea, no puedo seguir así, como confiando en esta persona, porque al final sí involucra sentimientos. Entonces me di cuenta que yo solita me estaba haciendo daño y dije, no, o sea, esto ya se acabó. Y cuando terminó esa, como esa parte, esa relación, después una chica me contactó para preguntarme sobre él.
3: Uh -huh
8: no sé cómo estuvo el tema, pero eh, me contactó y me preguntó, y es que lo conocí así y nunca lo he visto. Entonces, como que ahí me di cuenta que era su, su modus operandi, pues, o sea, eso hacía todo el tiempo, no nada más conmigo, con otras chicas. ¿Y él
1: obtenía algo, digamos, quizá algo económico, algo que te pidiera eh, en ese sentido?
8: Pues no, o sea, realmente no, solamente era como... Yo después ya analizaba y decía, bueno, creo que lo que le gustaba era sentir como el poder de poder controlar a alguien.
3: El poder no del la control. Claro. Exacto. Y, y, y llegaste a pensar, o sea, no lo conociste físicamente, no nunca lo no. viste en persona, pero pero hablabas con él. O sea, si era un hombre. Sí, sí, sí. Era un hombre. Sí, sí, era un sí, hombre. Sí, era
8: un hombre. Y sí, que... sí, era un hombre.
3: Y llegaste a pensar que a lo mejor era un hombre, evidentemente con una doble identidad, pero pues nunca viste que tuviera como una intención más allá de solamente tener un control sobre ti, o sea, además de, sí. de buscar algo extra, pues.
8: No, porque inclusive en una ocasión conocí su casa, pero a él no. O sea, okay. me citó en su, pues casa, a su para casa para... Conocer pero ¿No lo conociste? A... Sí, no, nunca. O sea, me citó, en, o sea, íbamos a como una fiesta familiar de mi joven, va a haber una fiesta. Y todo, ¿no? A su prima ya la conocía. Entonces, llegué a la fiesta y ya, o sea, la excusa fue que tuve que trabajar hasta tarde y no voy a llegar. Qué Entonces, rara. conocí como a la familia, pero a él no. Entonces, sí fue como, y por eso te digo que a la fecha no logro descifrar, o sea, cuál es su problema o qué es lo que buscaba. Porque, pues sí me abrió las puertas de su casa, de su familia, pero nunca lo conocí. Ahora, esa es la, la versión que yo creo. Pero la otra vez pues no sé si sea como un plan o si se dedican a eso o es parte de un juego, no lo sé.
3: ¿Sentías que la familia era cómplice de todo esto o era, actuaban como pues, normal? ¿Cómo sentías a la familia?
8: Es que sí actuaban como normal, como de, no, es que siempre está ocupado y. O sea, no sé, de ellos no los veía como malos o raros, pero sí era complicado. Incluso. Eh, en un punto llegué a pensar, bueno, ¿y si es la prima? Pero pues dije, no, porque he hablado con él.
3: Claro, claro era hombre, no era una Exacto. mujer o alguien.
8: No, y cuando le decía, oye, vamos a tener una videollamada, o sea, me decía, no, es que mi cámara no funciona. <risa> o, ah, es que no hay luz en mi casa. O sea, siempre encontraba una excusa.
1: Durante un año.
8: Durante un año.
1: ¿Y después de eso qué hiciste? O sea, eh, 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 ¿buscaste alguna tipo de relación o ya no o ya no volviste...? No. No,
8: no, no o sea... Me di cuenta, o sea, antes de él, claro que sí estuve en la aplicación y conocí a otras personas, no sé, una cita y sí los conocí en persona, pero ahí como que dije, no, no me atrae no hay una conexión y ya. De hecho, tengo un muy buen amigo que conocí ahí y, y con él fue cuando me di cuenta, dije, o sea, no, creo que no es el lugar correcto o más bien para mí no me funcionó eh, porque es complicado, o sea, es complicado el hecho de que tienes que entregar al 100% tu confianza uh -huh. y realmente pues no sabes quién está del otro lado
1: fíjate y, y además que nunca lo conociste y conociste mejor a su familia eh, no sé sí, si ¿no? sigues llevándote con sí. tu familia eh, no, eh, eh, no, ya no. no rompiste todo eso no
8: no rompí como todos esos esquemas o sea la verdad es que no sí me quedó como esa eh, pues esa duda y esa incertidumbre de saber o sea de poder conocerlo y decirle o sea que o sea quién eres
1: Qué complicado. ¿no? Ahí está. Exacto.
8: Bueno, sí,
1: bueno. bueno, ahora regresamos contigo, Gaby. Vamos a regresar un momento más contigo. pero Vamos a preguntar a, a Diana Triviño, ella es eh, psicóloga. Eh, Diana Triviño, eh, danos una interpretación de esto que acabamos de escuchar y qué implica esto de, de las aplicaciones como Tinder, Meet, en fin, todas estas que, que son para, para buscar pareja o esto que acabamos de escuchar.
0: Eh, ay, muchas gracias este por, por las personas que vienen a compartir su, su testimonio, ¿no? Tanto si, si es positivo como si no, siempre es complejo, ¿no? Como compartir estas experiencias íntimas. Eh, y bueno, pues yo me siento, híjole, pues sorprendida, ¿no? Un poco porque creo que, que cada vez puede pasar cosas que, que no nos imaginamos como esto que nos comparte Gaby. Y también, por otro lado, me sentí muy conmovida ¿no? por, por esta um, historia tan bonita de Sofía y de, y de Manuel. Y siento un poco que estas, estos medios eh, finalmente eh, pues, implican mm, de una manera como muy subjetiva este, para cada quien algo distinto. ¿no? Eh, tal y como nos, nos compartieron las personas ahora, pues este, para algunas puede ser la posibilidad de conocer a alguien este, porque es muy tímido, para otras personas puede ser una manera de arriesgarse, a, a relacionarse, porque quizás este, a lo mejor en otros espacios no se ha sentido con ese esa capacidad, para otras personas es una manera hasta de romper, no quizás como con algunos eh, estereotipos, por ejemplo, no o sea pienso en aquellas personas que eh, mujeres que quizás siempre han esperado, ¿no?, que los hombres las conquisten, pues también romper como con ese paradigma y, y animarse también a buscar una, una pareja activamente, pues es algo complejo, ¿no?, y a lo mejor eso también implica esa el uso de esas aplicaciones, conocer el amor de la vida, también a personas que a lo mejor les simboliza la libertad de, de poder ser quien quiere ser en ese espacio, ¿no?, y en este caso, por ejemplo, como, como lo compartía Gaby muy bien, yo siento que aquí pues implica una cuestión también de, de poder y del y del uso de pues de las personas en ese espacio ¿no? eh, virtual, donde efectivamente tu identidad es algo que construyes, ¿no? donde hay como un manejo entre lo público y lo privado a partir de lo que cada individuo vaya generando, lo que quiere compartir y lo que no quiere compartir es algo que está este digamos como muy a expensas no de, de lo que el individuo decida sí. entonces bueno pues eso eso pienso no un poco como de estas de estas aplicaciones que simbolizan para cada quien una posibilidad de algo distinto
1: claro ahora diana triviño eh, el, el hecho de que en estas aplicaciones ya lo veíamos con esta serie de de Netflix, ¿no? del, 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 este estafador, Pero también en la vida real se pueden encontrar estafadores, se pueden encontrar eh, controladores, eh, eh, digamos eh, dobles personalidades. ¿Qué tan eh, estigmatizante puede ser eh, el que se recurra a estas eh, plataformas para, para relacionarse entre las personas?
0: Sí, yo creo que tienes razón. Este, o sea, efectivamente este tipo de personas te las puedes encontrar, este, en el antro antes cuando podíamos ir al antro o en los en espacios, ¿no? Donde podíamos en el, en el zócalo. en cualquier espacio, ¿no? Donde pudieran generarse relaciones, vaya. Eh, pero esta pregunta me parece interesante porque siento que dependiendo del contexto en el que te encuentres puede ser tan estigmatizante o no. O sea eh, por ejemplo, pienso en algunas consultantes que eh, me comentan que han hecho uso del Tinder, no sé, en algunos lugares este, lejos de la, de la capital y pienso que para ellas ha sido como, pues bien difícil poder utilizar estos medios porque pueden ser eh, miradas, ¿no? De una manera negativa, por ejemplo. Y en la ciudad se está convirtiendo, pues, en un medio, pues, muy común para conocer a las personas, ¿no? Sí. Entonces siento que se han ido rompiendo como algunas barreras respecto a estas este, ideas o imágenes que podemos tener respecto a las personas que Ajá. utilizan estos medios para, Así para es. vincularse.
3: Así es, Diana. Incluso uno pensaría que los que somos padres pensamos que eh, eh, solamente los menores de edad pueden ser susceptibles de alguna estafa de algún de algún estafador de, de alguna persona que los embauque. Sin embargo, este tipo de redes sociales, aplicaciones, o sea, no miden, no tienen reparo en cuestión de edad, clase social. Vamos a seguir conversando de este tema. Vamos a hacer una pausa, eh, Jorge, amigos del auditorio, y regresamos conversando sobre esto, la implicación que tiene el uso de redes sociales para las citas y no en menores de edad, sino ya mayorcitos.
1: Así es.
2: Esto es Mesa de opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, la silla rota. Mesa de...
7: Want flexibility?
4: Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Análisis e investigación. Con Alfredo González Castro y
3: Jorge Ramos. Regresamos. Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la república. Les reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente la totalidad de la República Mexicana y también con una cobertura allá en los Estados Unidos gracias al alcance de la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, un tema interesante, polémico, y coyuntura que tiene que ver con este asunto del uso de las redes sociales y además con el tema del uso de aplicaciones y redes sociales
1: para relacionarse
3: sentimentalmente con otras personas
1: así es, bueno, eh, damos de nuevo cuenta la bienvenida, está con nosotros eh, Diana Juárez, es eh, toda la cadera de Eva en la, en la silla rota, Diana Triviño que ella es psicóloga y feminista, también tenemos a, a, a varios eh, eh, testimonios, Sofía y Manuel y, eh, y Gaby, a quienes acabamos de escuchar, y bueno, eh, ya hablamos sobre estas eh, experiencias que, que nos encontramos en, en algunas de las aplicaciones, el caso de Sofía de Manuel eh, que ellos es una experiencia positiva a diferencia del caso de Gaby que se encontró un un, un personaje pues bastante eh, eh, peculiar eh, hemos hablado del de documental este de El estafador de Tinder donde Simon Leviev como se hizo llamar seducía y, y cortejaba mujeres para eh, después estafarlas en, en Europa. Diana Juárez eh, cuéntanos cuéntanos un poco más sobre el amor romántico un tema que ha, has trabajado tú bastante en la cadera de Eva eh, la sección de eh, perspectiva de género en la Cía rota. Diana Juárez Hola Jorge, hola
5: Alfredo, pues muchas gracias por la invitación eh, lo me, me parece muy interesante cuando hablaban al principio sobre que solo hablaban de temas políticos y aquí quiero recordar un poco una frase feminista que se ha dicho mucho que lo personal es político. Yeah. Incluso Coral Herrera eh, señala que, que el amor es político también, ¿no? Entonces eh, creo que aquí vemos como un, un juego también como eh, pues un poco interesante donde se juegan estos abusos de poder y sobre el amor romántico, pues como bien dice Jorge, hemos escrito un montón en la cadera de Eva, pero aquí quiero como conversar y compartir un poco de dónde viene esto. Y es que el amor romántico, como señalamos al principio, señal, señalaron al principio del programa, viene desde las historias de Disney, ¿no? Desde las telenovelas, donde yo me acordaba de Marimar, donde esperamos que nos salve alguien y las mujeres estamos esperando que alguien nos salve, ¿no? Y justo aquí... Eh, quiero compartir un poco también mi historia no no que sé sea si testimonio pero ya con doctorado y todo hay preguntas de ir para cuándo la familia no y para cuándo los hijos la presión entonces, social
7: sí.
5: exacto y entonces aquí viene esto de, del amor romántico no o sea esperar a alguien que nos salve la presión social hacia las mujeres lo ¿no? que no aunque con estudios carrera y todo siempre hay algo o sea algo que que nos es pedido algo que tenemos que cumplir. Y tú decías, Alfredo, que también esto alcanza a los mayorcitos, ¿no? Entonces yo eh, compartía y he compartido también en historias, en la carrera de Eva, tengo una vecina de 60 años, que usó Tinder y también ella siempre se cuestionaba que por qué estaba sola y si podía. Ella se sentía feliz sola, pero ella creía y tenía ahí como algo que, que, que le hacía creer que necesitaba de una pareja para... Para ser feliz, entonces este mito del amor romántico es que las mujeres no podemos estar solas ni ser felices, aunque lo romántico es, es eh, padre, es emocionante, pero también aquí como pues he conversado algunas veces con Diana Triviño, es desde donde nos posicionamos, ¿no? Eso mm. está en una postura de iguales.
3: Eh, y lo que tú dices es muy importante porque de acuerdo con la encuesta de la consultoría comunicación política aplicada, un 72.17% utiliza Tinder para conocer personas, un poco lo que estamos. Y en segundo lugar, para buscar pareja. Y en tercero, para tener relaciones sexuales ocasionales. Es decir, hay un, una nueva manera de relacionarse a través de estas, de estas aplicaciones, de esas plataformas. Diana Treviño, estamos ante esta nueva forma de relacionarnos. Se ha señalado que los jóvenes tienen dificultades para interactuar físicamente y a veces es más fácil abrir la computadora, abrir el celular y hacer este contacto. ¿Esto se debe a Tinder o cómo entender esta forma de interacción en redes sociales que se creó, que creció con el más ahora con el tema de la pandemia? Diana Triviño.
0: Sí, gracias. Este, bueno, yo creo que esta, este resurgimiento, bueno, no sé si llamarlo resurgimiento, sino más bien como que lo, lo que ahorita está sonando mucho es el uso de estas redes, pero siento que estas prácticas no solamente obedecen quizás a una dificultad que se le asigna a los jóvenes de comunicarse o de relacionarse, sino que siento que estamos también un poco como ahorita en ritmos de vida eh, que se, en los que se acortan los tiempos, en donde hay muchos compromisos, inclusive ahorita hemos hablado de cómo la vida, la vida virtual ha ido también invadiendo el espacio personal, eh, eh, tenemos trabajos interminables, empezamos temprano, terminamos muy muy tarde, el, el, la habitualidad ha hecho que, que el, los límites se hayan perdido, por ejemplo, ¿no? entonces me, me encantó, que Manuel comentaba por ejemplo el aburrimiento ¿no? Entonces creo que también otra cuestión importante pues aparte del ritmo de vida es el, el aislamiento y el sentir que ha dejado en las personas a partir de que el contacto físico eh, hubiera perdido protagonismo o que pues fuera inclusive una situación de riesgo ¿no? Entonces creo que hay muchos factores que pudieran estar ahí generando que estas formas de vincularse pues se estén eh, instaurando de una manera más, más fuerte
1: Claro, pero y este,
0: creo... sí, 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 sí,
1: pero... Ajá. adelante también. adelante, no, 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 dime. No, lo que quería preguntar <ríe> es, este, sí, a, a mí creo que el, una de las de las cuestiones que me llaman la atención es eh, si, si si la sociedad eh, está, digamos, percibiendo de una manera negativa esta nueva forma de relacionarse, que incluso puede ser esta uh -huh. híbrida, ¿no? Eh, el, el contacto personal, pero también el contacto virtual o a través de estas plataformas. ¿La sociedad lo está entendiendo?
0: Uh -huh. Pues yo creo que más bien eh, la sociedad está viviendo una serie de situaciones y este, las personas que tienen eh, la posibilidad de generar estas estrategias, ¿no? de tener una inversión económica, pues están viendo ahí un nicho. ¿no? O sea, siento que hay todas estas necesidades y entonces este, todo esto surge para responder a esas necesidades. Y la sociedad, siento que más que entender, pues está viviendo esta situación eh, y está este, generándola a la vez. Siento que es como que la vive, pero a la vez la produce, ¿no? a Esta realidad virtual. Lo que sí considero es que estas nuevas formas de, de vincularse o estas formas de vincularse, que ya llevan un rato también este, instauradas, eh, definitivamente sí eh, promueven ciertas situaciones que pudieran... Eh, no sé, cómo alejarnos un poco de la socialización del espacio presencial, ¿no? Y siento que es porque tienen grandes beneficios entre ellos, por ejemplo, eh, pues no sé, como hacer que las personas ya no se responsabilicen, por ejemplo, emocionalmente. Pienso en esta persona que, que hizo lo que hizo con Gaby, ¿no?
1: Justo. Y Así que pues es.
0: se desapareció, se desapareció y no tuvo que hasta tomar ninguna responsabilidad sobre lo que hizo, y pues tampoco hay un rastro, no hay un delito, no hay una manera de reclamar ante una situación así, claro. o sea, cuando tú te subes a la plataforma, subes tu, tu, tu información, y pues cuántas personas este inclusive te rechazan y no se, ni siquiera te das cuenta... ¿Cuántas personas este a lo mejor tú rechazas y no se dan cuenta? Y tampoco tú te sientes con la preocupación de decir, ah, hijo, le rechacé a alguien, ¿no? O sea, creo que nos quitan, nos dan una seguridad, ¿no? Y nos también nos permiten inclusive mostrar la parte de la realidad de nosotras mismas o de nosotros mismos que nos conviene, que queremos, que nos, nos da miedo. Siento sí. que hay una negociación entre mi ser real y mi ser ideal, ¿no? Y yo puedo mostrar lo que quiero en ese espacio, Es ¿no? que
3: ser muchas aristas, Diana, eh, incluso yo pensaría que en algunos momentos hay gente que se que se avienta en caída libre, ¿no? A ver qué, 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 qué sale, ¿no? Pero otra parte importante, ya lo decías, Diana Truiño, era el asunto de cómo se ejerce un cierto poder sobre las personas a través de esta manipulación y, so, y sobre todo cuando ha, hay personas que tienen este perfil de sociópatas para manipular. y Pero yo, yo le quiero preguntar a Diana Juárez, este asunto que tú tocas de manera frecuente y que digo ese es el perfil de, de lo que haces tú que es, que preocupa al feminismo en ciertas situaciones, ¿Y tú cómo estás vinculando este tema del uso de estas redes, de estas plataformas con el asunto del feminismo? ¿Y cómo es que se, se, se vive la violencia a través de estas redes sociales, Diana Juárez? No estamos escuchando.
1: Sí, hay un problema ahí de comunicación. En el momento lo estamos arreglando, nos está, está explicando Diana. Eh, que este ¿por qué? Aquí Pero, estás, Diana. Diana está, Juárez. Ah, okay. Es,
3: ah, escuchaste la pregunta. Eh, sí,
5: eh, sobre lo que nos comenta o me pregunta respecto a estos, eh, lo que sobre los agresores y el uso de redes sociales. Eh, lo que hemos visto es que es a través de estas aplicaciones donde se pueden, como bien mencionaban al principio, filtrar, ¿no? estos agresores y lo y algo que hemos eh, identificado, incluso el Washington Post eh, publicó, es que eh, esto, eh, las personas y sobre todo las jóvenes están buscando una forma, una forma de existir en el mundo a partir de estar ahí presentes, ¿no? Ya sea con videos, ya sea con fotografías, y a través de estos likes o de estos me gusta, ellas van eh, como a, alimentando o recogiendo estos elementos para construir su identidad e incluso abonar al amor propio, ¿no? Y entonces con estas estrategias de poder donde interviene el mito del amor romántico y existe como esta especie de misterio. Piden más fotografías eh, y se empiezan a infiltrar como estas formas donde el abusador entra sobre todo en las jóvenes o en las mujeres, pero como bien señalaban ya no es cuestión de edades, ¿no? Porque lo vemos con el documental donde ya son eh, personas adultas, ¿no? O con se podría decir más allá de adolescentes, pero existe esta idea de poder porque pues las mujeres nos sentimos como que debemos de someternos, ¿no? O de aceptar o de esperar a que ellos eh, den el paso, ¿no? Y incluso existen como estos mitos que también señala Coral Herrera que el que bien te quiere te hará llorar los que se pelean más son los que van a durar, ¿no? O que hay un paso entre el amor y el odio ¿no? Y incluso yo recuerdo cuando me decía, a veces mi mamá, si te cela mucho es porque te quiere, ¿no? Entonces con estas ideas y con estos mitos es como, es estas personas, ¿no? que a veces no están tan conscientes del poder que están jugando, entran en el juego y es algo que incluso si vemos o recordamos el el violentómetro, ¿no?, eh, esto puede llegar hasta un feminicidio.
1: Claro, claro, pues ahí está. Y sí, efectivamente, eh, una película creo que de, de Luis Aguilar en donde decía, eh, justamente porque la quiero es que la hago sufrir. Y eh, este tipo de, de, de estereotipos y de ideas... Son las que se vienen replicando y que ahora en, en, en esta, digamos, actualidad de, de virtualidad, del uso de redes sociales, de aplicaciones, eh, pueden acentuarse y llegar a situaciones eh, sumamente eh, delicadas Y bueno, justamente para, para avanzar eh, en, en, el, en el programa, en esta conversación, quisiéramos preguntarle a Sofía, eh, tú nos has contado sobre tu experiencia en, en aplicaciones de citas, quisiéramos preguntarte, ¿tú qué sugerirías eh, para los usuarios, para las usuarias eh, al estar en estas redes sociales? ¿Qué sugerirías? ¿Cómo cuidarse eh, de qué estar atentas eh, en, en determinadas eh, circunstancias al hacer uso de estas eh, eh, plataformas? Sofía.
6: Mm, híjole, la verdad es que no puedo decir que soy una experta. Quizás sí tuve mucha suerte. Es una realidad porque mm, quizás me voy a ab abrir un poco más a la pregunta. Anteriormente yo no había conocido a alguien. Voy a ser sincera. <ríe> Lo voy a decir. Por a favor. Todos. <ríe> es que sí siento que es un caso diferente. Sí. Mm, puedo decirles que yo no había tenido novio. Nunca tuve novio, um, no porque no hubiera querido en la escuela, pero pues no sé, o sea, por varias circunstancias nunca yo me fijé como tal en conocer a alguien, ¿no? Tener una, una pareja. Um, pasa esto de la pandemia, digo, quiero conocer a alguien, quiero darme la oportunidad. Lamentablemente con toda la situación, pues era muy complicado, ¿no? Precisamente porque pues ya no había como tanta interacción con muchas personas. Y dije, voy a intentarlo por medio de las aplicaciones. Entonces, mmm, en ese experimentar de estas aplicaciones y ir conociendo, pues, es aventarse con los ojos cerrados porque era lo que comentábamos. No sabes quién está del otro lado de la pantalla y cómo pudiera ser esa persona.
3: Sofía, pero antes de Manuel tuviste malas experiencias o todo fue bien porque tú tuviste la capacidad para hacer esta distinción donde ibas para para una cosa buena o para una cosa mala. Si ¿Sí tuviste malas experiencias o todo siempre fue positivo.
6: No, sí tuve malas experiencias. Sí, sí tuve malas experiencias en el hecho de que, mmm, pues, llegué a conocer a otras personas y esas personas igual, pues, no buscaban lo mismo que yo, ¿no? Quizás me vi muy aventurada en el hecho de que yo quería conocer a alguien más a fondo para tener algo más serio, ¿no? Lo que comentaba. Este, Diana, creo que me fue el nombre.
3: Las, son Dianas, las dos. Dianas. <risa> las dos, las dos, dos expertas <risa> son Dianas.
6: <risa> este, Vayan, el hecho de buscar el, el amor este verdadero y, y que si no lo venden demasiado a nosotras las mujeres, nos vamos con esa idea de querer encontrar a alguien con, con que queramos compartir cosas, ¿no? Y buscar algo bonito, una relación. Padre, pero um, sí tuve malas experiencias y la verdad es que por eso sí me siento muy muy afortunada de haber conocido a Manuel porque eh, con él me di cuenta que efectivamente puede ser, o sea no todo ha sido miel de ojuelas es una realidad también nos hemos seguido conociendo la pandemia creo que nos ayudó en el hecho de que pues él pudo venir a mi casa <ríe> él sí llegó a mi casa <ríe> <ríe> sí yo pude ir a su casa pudimos tener interacción entre familias, que es algo como también diferente a las relaciones, como que siempre das el espacio entre ir conociendo poco a poco, y acá fue, de, pues no podíamos ir a otros lados, ¿no? Por pandemia, y era, pues vente a mi casa, y yo, ven, vas, y yo, yo voy a tu casa, ok, entonces ya pudimos conocernos como a más, más personal en un poco tiempo.
1: Un par de precauciones sí. que tú dijeras a, a los usuarios ah, que pudieran, sí. este, eh, decir, a ver, Aguas con esto, cuidado con esto.
6: Pues sí apliqué, de hecho me lo aconsejó un amigo, El, y Manuel lo puede rectificar, le dije, este, en cuanto pudimos platicar uh -huh. y todo, le dije, mándame una foto donde quiera saber que efectivamente eres tú. Haz una seña, haz un, como una, un conejito o así, porque quiero saber que eres tú y no un señor de 50 años, ¿no? <risa> o una señora o algo así. Y sí, me la mandó me mandó así, específicamente lo que le pedí, haz un conejito cerca de tu cara y, así, y me mandó la foto y entonces yo dije, ah, sí es él. <risa> y eso podría ser una de las
3: un tip, precauciones
6: un tip. que yo les diría, ¿no? Eh, de otra otro tip, es que vas platicando con la gente y no sé si yo tenga mucha intuición, pero en cuanto comenzaba a ver como situaciones respecto a, como comentábamos anteriormente, al sexo, así de, oye, ¿no te gustaría ir a tal lugar? O sea, muy directo, también ahí yo, ¿sabes qué? No, muchas gracias. Ya sabías para ah, dónde iban. Sí, sí, ya se portaban, ya cambiaban la personalidad y eran groseros, ¿no? Entonces yo Bien. hasta los bloqueaba, así, bye. No, 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 oye, no lo permitía.
3: Manuel, eh, ahora vamos con Manuel. Manuel, eh, en todos los ámbitos de la vida hay reglas de convivencia, y yo sí. supongo que ya después de cierta experiencia de haber navegado o pasado de una plataforma a otra, pues ya adquiriste tú ciertas, ciertas habilidades, cierto conocimiento. ¿Cuál es tu, una regla de oro que tú crees que, que tienen que tener presente todas las personas que se aventuren a buscar lo que quiera que sea en estas aplicaciones?
7: Eh, bueno, es que lo principal siempre es siempre la, la precaución conforme a los datos que das. ¿no? O sea, a lo mejor puede parecer una chava muy bonita ¿no? y la más hermosa del mundo lo que quieras. Pero al final de cuentas, como comentan, no no sabes qué hay detrás de eso. Y muchas veces, este a lo mejor, no el hecho de querer quedar bien con alguien o, o, o llamar la atención de cierta persona que a, a ti te interesa, puedes este como, como tan, dar esos datos este, incorrectos, por ejemplo, datos familiares, de con quién vives, de si vives solo, de si tienes hijos, de dónde vives, de a lo mejor qué tipo de, de bienes posees, todo eso de alguna u otra forma expone y a la vez yo creo que modifica la conducta de a la persona con la que quiere llegar entonces yo siento que es así como un dato que hay que evitar a lo mejor ya para después este si puedes soltar ese tipo de información y si decides ¿no? que, que puedes seguir esa relación a lo mejor una relación ya no solo de conocerse en la aplicación una relación de noviazgo o incluso algo más si hay que seguir como que esos, esos lineamientos para para no exponerse tanto de, de hecho, también yo siento antes de, de digamos de que tú quieras meter la aplicación, saber si realmente es que si quieres conocer personas, si ese entretenimiento, para que no entres tan expuesto emocionalmente, porque luego sí me tocó casos que vean chicas que yo creo que lo único que necesitaban es alguien que las escuchara. Claro. Entonces se soltaban conmigo, ¿no? Y yo decía, bueno, pues sí, te apoyo, ¿no? A lo mejor en unos 10, 15 minutos, pues, Suéltame, suéltame, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Qué estás mal? ¿no? Y muchas llegan con problemas este, familiares, personales, ¿no? Que me contaban. Y de alguna u otra manera, este, pues se abren conmigo y eso ese ese periodo, ¿no? De que están abriendo, eh, las exponía, ¿no?
3: Claro, y tiene que ver incluso con las expectativas y la frustración. A final de cuentas, la gente llega buscando lo que nunca va a obtener o casos excepcionales. Y en, ese es en el mejor de los casos que no lo tenga En el peor es que les ocurra algo Como lo que, está, lo que dio origen a este programa Que es el estafador en Tinder,
1: Jorge Así es, y bueno, ya para ir cerrando eh, Gaby, en tu caso, ¿de qué cuidarse? En un minutito
8: eh, Yo creo que lo primordial es eh, Tus datos personales eh, Tu persona, que tengas cuidado siempre eh, Yo la verdad agradezco Digo, la experiencia fue muy mala, pero estoy aquí. Sé que ha habido otros casos que son más trágicos. Entonces, de verdad sí hay que ser muy preca pre muy precavidos. No dudo que, que sí, o sea, y ahorita como nos cuentan, sí, sí hay experiencias bonitas, pero siempre hay que, que tener como esta precaución y más siendo mujeres, eh, creo que sí tenemos que tener ese foco rojo bien alerta. Eh, a mí me hubiera gustado hacer las cosas distinto, pero pero bueno, fue una experiencia y, y me, me agradó, mucho poderla compartir con ustedes.
3: Claro, y preservar la integridad física ya en un extremo, pues también sí. la, la económica, ¿no? Porque no pasó ninguna de los dos y eso ya es una gran ventaja, una gran sí, experiencia. No, Así es.
8: Y en general no compartir datos personales o sea, sí ser como bien precavidos y como dicen, o sea, buscar estas opciones para validar que la persona sí es quien está, o sea, sí es con quien estás hablando y, y si no, pues la verdad mejor alejarte
1: ahí está, muchas gracias Gaby, y bueno, eh, también para terminar Diana Triviño, qué última recomendación, reflexión. un minutito
0: Sí, gracias. Este, yo eh, pienso que lo primero es informarse, o sea, incluso la página de Tinder tiene una, una parte de seguridad donde te da toda una serie de recomendaciones muy importantes desde cuando empiezas el contacto con la persona, inclusive hasta cuando ya tienes un contacto como físico con la persona. Entonces, creo que informarse, eso me parece fundamental. Y yo retomé varias cosas que dijeron Sofía, que dijo Gaby a lo largo de lo que compartieron, porque me hicieron sentido... Y pensaría en confiar en, en este sentir que tiene uno de que algo no está bien y tomar una precaución, eso me parece importante. Por otro lado, también como, como darte el tiempo de conocer a estas personas, ¿no? No, no correr y creo que otra parte que me gustó que compartieron es identificar un poco cuál es mi necesidad y mi deseo a la hora en la que este, estoy en ese espacio. no Gracias. Si quiero compartir emocionalmente con alguien o si quiero relaciones sexuales. Y ser honesto, ¿no? En ese sentido. Uh -huh.
1: Muy bien. Gracias, Diana Triviño, eh, psicóloga. Y cerramos un minutito con Diana Juárez, editora de La Cadera de
5: Quedo Con Diana Triviño, cuidarte con lo que ha dicho Sofía, este Manuel Gaby, como estás muy alerta, atenta, confiar en, atentos incluso, ¿no? Eh, confiar en nuestra intuición. Y pues aquí también algo que nos ha quedado a nosotros como comunicólogos que... Y como periodistas, que el amor es un tema político que también hay que empezar bueno. a cuestionarlo y ver cómo opera el, el poder no en, en estas relaciones.
3: Gracias Diana. Pues nos vamos Jorge, un tema que seguramente también va a seguir dando mucho de qué hablar porque es interés, genera mucho interés entre los usuarios ya prácticamente todo el mundo de las redes sociales y las plataformas Jorge, nos una vamos nueva realidad.
1: una nueva realidad, así es, nos vamos bueno pero... pues agradecemos que nos haya
3: escuchado, mañana los esperamos el próximo martes en la mesa de opinión a fuego lento, agradecemos a Isaías Robles, Ángel Arellano, Javier Báez Gustavo Martínez, nos vamos muy buenas noches, hasta la próxima semana, muy buenas noches
1: nos vemos, nos escuchamos
2: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena hasta entonces.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.